0: Os Osmose 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 Osmose
1: Boa tarde boa noite, menininhos é, e Vocês vão ter que me perdoar porque no último programa eu fiz a abertura dizendo esse é o oitavo programa e não era, era o sétimo. Esse agora sim é o oitavo programa do Osmose. E viemos falar aqui hoje sobre planejamento de viagens. Quem não quer viajar? Quem não gosta de viajar? E para conversar sobre o assunto, trouxe duas pessoas que entendem e não é pouco do assunto. Vocês conhecem o sundaycooks.com.br? Pois é, eles estão aqui. Nathalie Soares e Fred Marvila. Bem-vindos. É.
0: Oi, Saulo, tudo bem?
2: E aí, pessoal, tudo jóia? Vamos falar sobre coisa boa? Vamos falar sobre viagens?
1: E depois sobre TechPix, que também é coisa boa. <risos> Brincadeira, não tem TechPix, mas vamos falar muito sobre viagem. A gente estava conversando, antes desse programa começar, sobre essa diferença que existe entre o turista e o viajante. Quer dizer, a pessoa que é acostumada a ir lá no pacotezinho, não, não entende de planejamento de viagem, não quer dor de cabeça, acha que vai ter dor de cabeça... E acaba comprando pacotes que muitas vezes são uma grande dor de cabeça. Então a gente vai discutir muito sobre isso. Se você nunca viajou, prepare isso, porque eu acho muito difícil você deixar de fazê-lo depois de ver esse programa. Então vamos falar uma notícia pra vocês e depois começamos.
2: Java. Olha
0: o jabá. Olha o jabá. Olha o jabá.
1: Eu diria que praticamente todos os ouvintes do Osmose já sabem sobre os cursos que nós disponibilizamos. Temos o curso de História da Arte, que acontece em pouco tempo, o curso de Design, módulo 1, módulo 2 de Estética e Direção de Arte, e o último módulo 3. Eu não vim aqui falar de Design, nem Direção de Arte, nem História da Arte, principalmente depois do último programa sobre os dois Michelangelos com o professor que dará essas aulas de História da Arte. Eu vim aqui falar sobre Estética, o curso Estética, Lógica, Harmonia e Construção do Belo. E vim fazer isso porque é um curso que gera muita dúvida, afinal de contas o que é estética? Sobre o que fala esse curso? A verdade é que boa parte das pessoas que trabalham com criação e publicidade estão atrás de fórmula E acabam ignorando uma das coisas mais importantes que existem O conceito sem conceito, nenhuma ideia sobrevive Estética é um assunto muito abrangente e muito rico de informações E a verdade é que na maior parte do tempo A estética inserida em produtos criativos Como literatura, cinema, música, teatro, expressão corporal Pintura, escultura, fotografia e tantos outros ramos Passam despercebidas pela maior parte das pessoas E é por isso que entender essa lógica é fundamental Se você não entende os símbolos que te rodeiam o tempo inteiro como é que você vai criar de forma efetiva e impactante? O curso fala sobre isso. O início dele aborda a base estética, depois a gente entende um conceito literário e vamos para estética cinematográfica, estética na publicidade, estética na fotografia, estética no design, o raciocínio da forma e função e depois caminhamos para a conclusão final. 8 horas de curso, um dia inteiro. Se você ainda tem dúvida, acesse o site, leia sobre o curso, veja o vídeo de quem já fez e aproveite o segundo lote promocional. Não deixa para última hora. Você vai gastar mais e corre risco de nem ter vaga. Então é isso, em São Paulo tá chegando e a gente se vê lá. viagem é algo muito complexo, né? São poucas pessoas que viajam com frequência. No entanto, eu tô com duas pessoas aqui que viajam o tempo inteiro. Vocês escrevem sobre isso, são editores de um site sobre viagens e eu me sinto absolutamente feliz e resguardado de tê-los aqui hoje. para fazer uma série de perguntas que vão ser ótimas, tanto para mim, quanto para grande parte das pessoas que ouvem esse programa, que se enquadram dentro disso que eu acabei de falar. Grandes viajantes de duas ou três viagens, ou às vezes pessoas que nunca viajaram na vida, uma viagem internacional ou algo do tipo. Como se escolhe um destino?
2: Boa pergunta. Ótima. <risos> Como se escolhe um destino? Não sei, um sonho, um filme, uma música, um seriado?
0: Um site, um blog, uma revista, enfim, diversas maneiras. Eu, por exemplo, adoro cozinhar doces, então nossa última viagem para Paris foi totalmente focada em ir atrás de doces. Conhecer o Lenotre, o Pierre Hermé, várias outras docerias francesas. Patisserie de Havis. Não, o francês ficou lá atrás, eu não falo.
1: Não, eu também não entendo nada. Carrefour, Abajur, é, 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 é o máximo que falo falo. Isso, É,
0: o máximo que falo. para francês
1: isso, vou falar inglês. Eu comentei essa patisserie de Reves, eu fui nessa doceria, e foi surreal, porque parece a Tiffany dos doces. Assim. Então, exemplo, é um sonho na loja inteira, assim, numa vitrinezinha de cristal, e cara, meu Deus, sério, minha diabetes batendo palma até hoje, assim, sabe?
0: Não, e, e é incrível, quando eu entrei na, na loja do Pierre Hermé, foi mais ou menos isso que aconteceu. A loja inteirinha, com macarrons, praticamente só isso, a loja, cada um de um sabor diferente, e sabores do tipo jasmim rosas e foi demais. Foi Mas demais. aí é uma
1: viagem pautada em um assunto, quer dizer, vamos fazer uma viagem pensando em Cas doces
0: Nesse caso, a gastronomia, doces e, e tudo
1: Mas muita gente acaba caindo naquela história de que, por exemplo o cara quer viajar, às vezes ele é pai e o que sobra pra ele é época de férias escolares, né? Julho ou dezembro e tudo mais e aí quando eu pergunto pra você sobre como escolher um destino, eu fico com outra pergunta na cabeça que tá absolutamente vinculada a essa, que é a época do destino que você escolhe. Isso é fundamental ou dá pra superar?
2: A época certa pra viajar pra um destino certo vai fazer toda a diferença no resultado da sua viagem. Se você viajar pra um lugar muito interessante, for a época de chuva, muito provavelmente você não vai conseguir aproveitar esse destino da mesma maneira que você conseguiria se fosse num período de seca. Então, por exemplo, Machu Picchu. Se você viajar durante o período de chuva, você pode conseguir ter Problemas até de acesso à entrada de Machu Picchu. Agora, se você preferir os meses de seca, seus dias de férias estão mais tranquilos, estão garantidos.
1: Parece uma coisa tão pequena, de tipo, ah, vou viajar pra Machu Picchu num período... Ah, chove, mas ok. Não, não ok. Você não vai ver ele ou vai ser terrível.
0: O período de janeiro e fevereiro, principalmente, é a época de maior chuva. Muitas pessoas perguntam pra gente, ah, eu só tenho essa época pra viajar. Então, cara, vai abraça o perrengue, vai preparado para tomar chuva vai com consciente, capa de chuva vai, vai, vai consciente, consciente que a chuva
2: realmente pode atrapalhar seus planos, outro problema que a gente precisa levar em consideração antes de fechar uma viagem é a questão da neve no hemisfério norte então eu só posso viajar entre dezembro e janeiro tudo bem, não tem problema mas você tem que considerar que você vai enfrentar temperaturas negativas e que a neve pode atrapalhar um pouquinho seus programas por isso você precisa também ter um pouco de flexibilidade no roteiro
0: sem contar que o dia é mais curto. Então vai dar quatro horas da tarde e já tá de noite. Então... E aí, nossa,
1: que lixo, né? <risos> que lixo, estamos num lugar que quatro da tarde acabou. E, e eu, eu imagino, não sei, eu nunca passei por isso. Eu, eu nunca vi neve só de longe assim, mas eu nunca peguei neve na vida. Eu sou cabaço de neve. Eu imagino que o comércio também trabalha em horário reduzido,
0: talvez. Na, olha, a gente foi para Montreal nessa virada de, de ano em 2012 o comércio está lá funcionando a toda. Só que você não vê pessoas na rua. Porque a gente pegou uma nevasca absurda na cidade. E, e como Montreal tem ah, uma parte da cidade embaixo... que é, é feita no subsolo... a galera vai toda para o subsolo. Então os shoppings, as lojas... O pessoal geralmente entra pelo subsolo, alguns loucos, como nós, despreparados, eu precisei comprar uma calça, porque eu não tinha calça ainda de neve, a gente entra pela porta normal, mas a maioria entra pela parte de baixo. É, mas
2: é importante a gente lembrar aqui que o Canadá é um país que está muito preparado para a estrutura de neve. A vida segue normal. Menos 30, um metro de neve na rua e a vida acontece normal. Crianças vão para a escola, você patina no parque, a loja funciona normal. Diferente de outros destinos que tem um pouquinho mais de dificuldade quando neva um pouco acima da Média.
0: E, e é engraçado, isso me lembrou a história de que quando a gente tava chegando em Montreal, a gente parou, óbvio, em Toronto, e tinha neve na pista. E o avião parou, e todo mundo parando, e todo mundo normal, e a gente, nossa, eles estão com neve na pista e não para. E nessa época que teve a nevasca que a gente pegou no meio da viagem, o, o aeroporto de Nova York teve nada de neve e já fechou. Então é engraçado. Os Estados Unidos, a maioria dos aeroportos fecha, enquanto. Montreal, eles estão de regatinha, é, não
2: Basicamente. Então, eu só queria deixar aqui duas dicas, é, reforçando sobre a importância de você definir a época certa para o destino certo. Se você gosta de praias, eu queria deixar um post do Viagem na Viagem excepcional, chamado Praiômetro. Eles têm um gráfico onde eles medem a temperatura e o índice de chuva nas principais praias do Brasil, Caribe, e eu não me lembro se tem um pouco de Europa. Mas as praias mais bonitas do mundo, você consegue encontrar esse gráfico de chuva e temperatura no site. É ótimo. Outra fonte de consulta bem legal para índice de chuva e o gráfico de temperatura anual é o weatherchannel.com. A usabilidade do site não é muito amigável, mas se você fuçar, você consegue achar o gráfico anual. E também, sempre levar em consideração a questão da variação dos climas extremos. Muito calor pode também atrapalhar o seu ritmo. Encarar Sevilha no verão pode ser uma coisa complicada aí com seus 45 graus. Da mesma maneira que você encarar um hotel a Montreal a menos 30, também pode não ser tão bacana. Eu
1: imagino as companhias aéreas, nesses tempos, assim, nesses climas que não são tão agradáveis, eu imagino que as promoções se tornem mais agressivas nessas épocas, sim, não? Sim.
0: não? Não só de, de companhia aérea, mas eu acho que principalmente de hotéis. A, a minha sogra ela foi para Portugal em janeiro, não é absurdamente frio em Portugal, você vai pegar aí, sei lá, 5 graus, talvez um pouquinho menos, mas ela conseguiu pegar um hotelão, sei lá, 4 estrelas a 70 euros, o que é raríssimo de você encontrar em outra época. Então, Paris, Londres, essas cidades que ficam muito geladas no, no inverno, elas geralmente têm uma, uma promoção boa de hotel.
1: E essa coisa de comprar passagem, porque eu acho que é o grande pulo do gato para pelo menos pra uma, uma viagem internacional. Se você consegue um bom preço na passagem, você já está com 50% Sim. dos seus problemas <risos> resolvidos, né? E eu, eu já vi na internet muita gente falando Não, não, eu tenho a manha de comprar passagem aérea Você tem que colocar o um navegador em modo privado Você tem que comprar a passagem Já me falaram isso também Você tem que comprar passagem às terças-feiras Entre 3 da tarde e 5 da tarde Tem manha ou não? Isso é papo, balela Olha, tem um pouquinho Mas é... acho que tem
2: mais pesquisa do que manha É Acho que mais não tem fórmula mágica
0: Vocês colocam então... o navegador em modo privado?
2: <risos> Quando não. eu lembro, às vezes não.
0: A, a Nathalie pode até colocar Mas eu geralmente não porque a gente planeja a viagem com muita antecedência, então a gente acaba comprando bem, bem antes e mesmo. E antes paga menos? Geralmente sim.
1: Porque dizem também que não, que se você comprar um, faltando um mês, você vai pagar menos, mas não. Depende
0: da promoção, é... É, é aquele negócio, você quer arriscar e pagar mais caro se não tiver promoção ou você quer arris... arriscar e, sei lá, conseguir uma promoção? Então, tem, tem essa questão.
2: Acho que tem duas coisas aqui. No Brasil, a gente não tem muito a cultura da promoção de último minuto, como tem em Europa e Estados Unidos, que é muito forte para o turismo, as promoções de last minute. Aqui no Brasil, ainda está começando essa cultura da promoção de último minuto. Como
1: funciona? Eu não conheço.
2: Então, por exemplo, hoje é quinta-feira e eles estão com um lugar só, eles estão com um monte de pacote a agência tá com um monte de pacote sobrando eles colocam o um preço lá embaixo para você viajar na sexta, no sábado
1: Tipo, no dia seguinte tipo, ou... 72
2: a... horas, por aí
0: Máximo Que é pra Não, queima queima, mesmo, legal.
2: Né? É, é, queima de estoque de versão é, pacote de viagem, hotel, uhum. passagem isso, isso funciona legal lá fora a gente ainda tá engatinhando nesse sentido Outra coisa que eu acho, acho que antes de 75 dias da viagem o preço fica mais caro então você compra antes ou você vai tentar jogar com a sorte os preços. Com relação à pesquisa, eu tenho um segredo que eu queria muito que pegasse no mercado brasileiro que ainda não é muito conhecido, uma, são as ferramentas de comparativos de preços de passagem aéreas. Quem trabalha com isso a gente chama de metabuscador E são ferramentas incríveis que elas mostram a maioria do inventário das companhias aéreas e comparam os preços com diferentes datas, em diferentes sites. Tanto o site da própria companhia aérea quanto outros sites que vendem as passagens aéreas online.
1: O decolar é, seria isso, ou não?
2: Não, o decolar não é o um metabuscador. O decolar é o que a gente chama de uma agência de viagem online, uma OTA.
1: Ele é uma agência? O decolar ele é, é uma, uma agência?
2: agência? Sim.
1: Nossa, caiu um tabu pra mim. Eu achava que ele era um metabuscador. Não, o
2: metabuscador a gente tem aqui no Brasil o Vupter, que é uma ferramenta nova, que você consegue procurar multidatas, que é muito legal, e te mostra o melhor preço numa série de datas. O Mundi. Depois a gente tem algumas outras ferramentas gringas, eu também costumo pesquisar muito em sites internacionais. Uso muito o Kayak, que tem uma ferramenta que você pode pesquisar além de multidatas, multidestinos, que é uma função que eu adoro, porque você pode entrar por uma cidade e sair por outra, por exemplo, você pode chegar por Paris e voltar por Roma e ter um ticket aéreo integrado com um preço bem camarada. Depois tem outras ferramentas que eu também tenho uma colinha aqui que eu trouxe pra eu não esquecer o nome de nenhuma. O Kayak Kayak Mundi. tem uma outra ferramenta chamada Hipmon, que também é legal, que compara preços. Elas têm basicamente as mesmas funções Duas ferramentas do Google que são bem legais Uma chamada Ita Software Mas a, a usabilidade também não é muito amigável Essa é mais nível avançado De busca de passagens aéreas E o Google Flights, que agora já está em português Então você consegue fazer a pesquisa em português É bem legal e cruzar com outras informações Do banco de dados de viagens do próprio Google Por fim, tem uma outra ferramenta Que a gente já tinha até esquecido dela Não sei porque que a gente não está nos nossos favoritos que é chamada de Orbitz Lab. Orbitz também é uma empresa, uma empresa que trabalha com viagens internacional muito famosa, muito grande no mercado gringo, ela não atua no Brasil, mas ela tem um projeto que chama Orbitz Labs, que mostram gráficos de calor quando a passagem, os períodos do ano que a passagem ficou mais cara e que os hotéis ficam mais caros e quando está mais barato. Então você consegue cruzar o seu o destino que você quer visitar com a passagem, qual é o período de passagem mais barata e de hotel mais barato. Isso é bem legal.
1: Essas ferramentas, as que são gringas, porque assim, num decolar.com, lá eu consigo, por exemplo, parcelar eu compro e financio, pago em 3, 4 uma passageira. Mas e nessas internacionais? Não.
2: Infelizmente não, não porque o mercado internacional não ele tem, não tem esse hábito do parcelamento como a gente tem aqui no Brasil. Então esse é o grande diferencial das empresas que trabalham com turismo e internet no Brasil. O parcelamento.
1: A sensação que eu sempre tive é que muitas vezes a viagem internacional é mais em conta do que o de depende, óbvio, da viagem, mas do que uma viagem nacional. Eu já vi, por exemplo, São Paulo Fortaleza, ir de volta por quase 3 mil reais,
0: sabe? 2,800.
1: E eu já fiz viagem para Europa pagando 1,400 com impostos e
0: de volta. Então, a minha irmã fez isso, me falou isso ontem. Ela vai pro Japão, ela pagou acho que 2,400 na passagem. E ela queria ir para Vitória, tava mais de 2,400. Ela tá em Recife. Então, tipo, não, não sei Faz o menor não sentido faz, isso. Faz sentido.
1: Ok, vai. Os sites é, gringos eles não parcelam, mas se você tem um desconto melhor, se você está planejando, ok, dá para. Vocês usam bastante a opção gringa.
0: É, geralmente é onde a gente procura passagem. A gente a, encontra passagem no preço que a gente quer. A gente até fala com um agente de viagem que a gente confia, mas se a pessoa não consegue uma passagem no mesmo preço, a gente geralmente compra por conta.
2: É, hoje em dia tem muita gente fechando no próprio site da companhia aérea. A própria companhia aérea tá se tornando um meio que um concorrente dessas agências online. Então muita gente, ela prefere, ela pensa na marca da companhia aérea, ela prefere entrar no site e fechar direto do que fechar via uma agência online. Também tem esse fator aí na jogada.
1: Vamos lá, fechei, comprei a passagem aérea, vou, sei lá, vou pra XPTO, vou pra qualquer lugar. Eu tenho uma uma dúvida sempre na hora de fazer minha mala que é, que eletrônicos eu levo? Na minha última viagem, eu dei um passo de fé, porque eu adoro fotografar, então eu tô sempre com, levo câmeras levo lentes e tal, e na minha última viagem, eu comprei um celular na viagem e fiquei usando só o celular com máquina fotográfica. Olha... É,
2: ousado, ousado. É,
1: então, no começo eu me senti um idiota, que eu falei, poxa, por quê, né? Porque eu não fiz. Mas aí eu me adaptei. Não era o eu... um iPad, né? Não, eu não, não, era Não vou fazer propaganda <risos> pra essa maçãzinha, não. Mas. E aí eu acabei pegando uns, uns aplicativos que eu vi de fotografia, e ok, fiz fotos boas, assim, sabe? Óbvio que você não tem profundidade, aquela coisa uhum. toda. Mas eu sempre me pego com essa coisa do eletrônico. Ah, o câmera, ou por exemplo, leva o laptop ou levo o iPad, sabe? Tipo o tablet. Mas se eu levar o tablet, e se der uma merda federal e eu precisar mandar vários e-mails. Tá? Como funciona isso pra vocês?
0: Nós somos blogueiros de viagem. Então, a gente tem que carregar todo o nosso equipamento o tempo todo. Então, no mínimo, uma câmera, uma lente extra. Uma câmera grande, né? Uma lente extra. O computador a gente leva porque se a gente precisar editar alguma foto mas um vídeo. Mais detalhe, né? um vídeo. Então, a gente acaba levando o, o computador e os celulares. É e uma câmera
2: filmadora portátil.
0: É que, é, uma, que... é, uma, e, é um aparato. E bateria
2: extra, e cabos, e carregadores, e, e adaptadores de tomada, beijamisa. e o que mais? Ah, na, e um... ah, meu Deus, é na muito atraso.
0: Na última viagem da Nathalie para a África do Sul, eu pesei a mala dela tinha 9 quilos. De equipamento. De, de equipamento. equipamento. É. Com mala, né? Mas é. Acho que de equipamento devia ter aí uns 5 quilos. Não é muita coisa. A gente está falando de uma
1: viagem com intuito profissional profissional, quer dizer, vocês estão indo pra fazer sim. conteúdo. Mas se vocês fossem a paisana, assim... <risos> tipo,
0: você ah,
2: celular é e câmera? Pelo amor de Deus, é, celular e acho câmera. Que é, era
0: o mínimo, celular e, e computador câmera. computador ou tablet? É difícil, se né? Se bobear, nenhum dos dois. Sério? Você tá de férias. Sim. Você tá de férias. Ah, é
2: blogueiro, vai Mas dá merda, gente. Ah.
0: Aí depende do, 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 do nível. Da se, se, é, se você tá... Não sei.
2: Não, o tablet hoje é, é, resolve os seus problemas.
0: Ou, ou você leva um tablet ou não leva nada. Porque eu sempre levo o laptop e o tablet. E normalmente
1: eu não uso o tablet. E eu sempre, na próxima vez, levo de novo. <risos> e o laptop eu uso só pra, sei lá... No, de noite pra entrar e ver se... Ah, deixa eu ver onde é que fica um restaurante aqui e tal. Uhum. Mas quer dizer, eu poderia até fazer isso pelo celular, na Sim. real, né? Sim.
2: Não, tablet, deixa o note em casa. É, não. E não fica pensando em trabalho, você está de férias.
1: E ainda falando de bagagem, e eu não vou entrar naquele negócio de gente que leva a casa inteira e tal, nem quero entrar nessa, nessa vereda, mas algo que eu nunca fiz e sempre fico em dúvida se é uma boa ou não, esse pessoal que embala a mala, sabe? Chega no aeroporto e passa aquele... Vocês fazem isso?
0: Fizemos muito, já. Mas ultimamente não, porque a gente... Gosta, bom, eu gosto muito de mala, então tenho uma coleção de malas em casa. E eu geralmente compro uma que é mais resistente. Então ela já é de plástico, ela já é diferente, uma cor diferente, eu coloco alguma coisa em volta dela para chamar a atenção. Mas a gente sabe que aquilo lá ajuda a proteger a mala. Se sua mala não é das melhores, eu acho que vale a pena. Vocês têm
1: uma linha editorial que pega muito algo que eu acho o máximo, que é a questão da usabilidade de, de tecnologias aplicadas em viagem. Eu acho o máximo, mas eu sou um palermo pra isso. Por exemplo, documentos eu normalmente imprimo, eu levo uma pasta de plástico, daquelas que tem, sabe, divisórias de uhum. folhinhas de plástico e eu coloco dentro tudo, assim. Eu imprimo o voucher do hotel, imprimo o bilhete aéreo, pego o papel da compra de moeda estrangeira e coloco. Eu levo uma pasta, assim. Um amigo meu uma vez falou pra mim, cara, você já ouviu falar em Evernote? Você já ouviu falar em internet? Você já ouviu falar em computador? Pra que você faz isso, né? Como vocês otimizam essa coisa de documentação Quer dizer, como vocês usam tecnologia pra
0: facilitar isso? Não conta pra ninguém não, mas eu também imprimo tudo.
2: <risos> é, os, os documentos eu levo numa pastinha também, tudo impresso. Sério? Sim. eu me sim. senti sim.
0: muito oh, pro, cool. não, mas, mas, mas isso mas
2: é... é... uma coisa importante a gente fazer, sempre mandar uma cópia dos documentos pra alguém que vai ficar aqui no Brasil, isso é legal. Com os dados do seu passaporte, a sua passagem, o seu hotel e o seu cronograma. Por quê? Ah, é por questão de segurança.
1: se dá uma merda, ah, tem alguém aqui que sabe onde você tá, é, quando você Isis,
2: tá. É, sei lá. Vai que acontece algum ET, pode te abduzir. Eu, não. Não, eu, é, eu, é, eu é questão... quero
1: acreditar, eu não te
0: É uma questão de, de, de segurança mesmo. Não, não de segurança de que alguém vai entrar e invadir, mas de você putz, me roubaram, roubaram minha mala, minha mochila. Alguém tem essa informação em algum lugar, sabe? E eu prefiro levar essas informações críticas, esses documentos e vouchers impresso, porque vai que você fica sem bateria em algum momento.
1: Nossa, tá vendo, pessoal? <risos> que sempre me criticou, sabia. Não, pensei que ia tomar esse porra de vocês, <risos> e agora eu tô me achando muito.
0: Não, não. Porque, inclusive, eu já tentei fazer isso uma vez. Não, eu tinha todo o documento, mas aí eu entrei no aeroporto, tava lá na app, mas cadê a internet no aeroporto? E, e tava na imigração, eu precisava do documento, e aí? Então, por segurança, é, sei lá, 10 gramas a mais leva. E, e
1: vocês já passaram um perrengue em imigração alguma vez? Ou sempre entraram no de boa? Já?
2: Eu já. <risos> Também tem essa cara de 15 anos de idade, um passaporte cheio de carimbo, uma hora alguém estranhar e falar, minha filha, qual é dessa sua história? Mas onde foi? Nos Estados Unidos. Ah,
0: sabia! <risos> Tua, conta essa história direito, Nathalie.
2: Eles só abriram minha mala, revistaram tudo, tiraram a bateria do meu note, a palmilha do meu tênis, a lente da minha câmera, mexeram em todos os meus cartões de visita. Só daí... isso? Sim, basicamente.
1: Eu fui uma vez só pra lá e, assim, eu entrei numa boa. Eu me lembro o nome da agente. Agente Maldonado. Era o nome Olha, marcou ela, sua vida. É, Officer Maldonado. Que, aliás, eu ouvi osmose e queria mandar a kiss for her. <risos> é, e, assim... Ela foi bem gente boa, mas durona, sabe? Pra onde você vai, você está dizendo a verdade, que dia você vai embora, você conhece alguém nos Estados Unidos e tal, mas passei. Mas eu fiquei com uma dó, porque... O meu voo chegou junto com outro voo vindo da África. E, meu, que perrengue essa galera da África tava passando. Eles entraram numa outra fila que estavam, assim, virando a galera do avesso para revistar, enfim, tenso. No entanto, eu nunca passei por perrengue, ainda bem, ainda pelo menos ainda não, mas eu já ouvi muitas histórias de gente, por exemplo, tem um amigo que ele foi para Portugal e aí ele chegou lá e o cara falou ah, quanto tempo você vai ficar em Portugal? E ele falou ah, três, quatro meses e o português falou três ou quatro meses. E aí virou um chá de cadeira de oito horas no aeroporto, assim. Outro caso que eu conheço foi de um senhor que ele foi a trabalho e foi a primeira vez que ele foi viajar e nunca tinha ido não, não a trabalho pro exterior. Foi pra Alemanha. E aí o alemão perguntou o inglês pra ele e falou o que, que você tá vindo fa fazer na... Na Alemanha, em vez de ele falar não, Estou vindo pela minha empresa e tal, ele falou Estou vindo trabalhar E aí o cara entendeu que ele estava indo procurar emprego sim, E aí sim. quase deportaram o cara assim.
0: <risos> A dica principal que, que eu dou Tanto é para quem vai atrás de visto Isso é, é direto que o pessoal pergunta lá no, no Sunday Cooks Cara, fala a verdade, não inventa Não tenta mentir Porque você vai cair em contradição Porque eles são treinados para isso Você tendo o papelzinho ali, tudo impresso aonde você vai ficar? Um momento Olha o papelzinho ah, quanto tempo? Ah, tantos dias. Curto e grosso. Não, não tenta falar alguma mas, coisa mais. Mas você acha mais. que
1: não mentir sobre nada? Por exemplo, vou pros Estados Unidos. Fala assim, ah, você conhece alguém que mora lá? Conheço. Isso. Mas se eu entrar nesse
0: detalhe, não é? É, pode ser que eles te. sei lá, vai te perguntar alguma coisa mais. Ah, mas onde mora? Qual? É.
1: Tal? Ah, você não conhece ninguém? Então como é que você deu like no Facebook? Não, eu já pensou? É. Chega a ser nível?
0: Cara, é, e esse like Não é não. Eu não duvido, não, eu é, não é, duvido de nada. Teve um dia, eu tava. Eu fui convidado por uma empresa pra ir testar a câmera deles lá nos Estados Unidos. Entrei lá, ah, o que você vai fazer? Eu tava com a carta inteira de convite da empresa. Ah, eu vou aqui na empresa. A pessoa entrou na internet. Quanto é? Eu falei, ah, não sei. Entrou na internet ali na minha frente e foi procurar o preço da, da câmera falou, ah, custa tanto. Eu falei, ah, obrigado. Nossa, que medo disso. É. Mas, Mas geral, são geralmente são, são treinados. E aí ele, ele faz isso às vezes para ver a sua reação e tal. Cara, vai tranquilo, fala o que ele te perguntar, responde e na boa mas muitas vezes foram legais teve um aniversário que eu passei nos Estados Unidos o guardinha até me deu ah, parabéns tal vai passar o seu aniversário aqui né vou <risos> tem dois aplicativos que agora eu não tiro mais o celular um chama Flight
1: Aware por exemplo eu estou esperando alguém viajar ou alguém que precisa viajar eu entro lá coloco a companhia no código do voo e ele me mostra no um mapinha para onde, onde a pessoa exatamente está e se ela foi abduzida por ETS ou não. <risos> é, nenhum avião caiu, então ainda não sei se qual é o ícone que aparece quando algum amigo morrer. Esse é um. E o outro aplicativo que eu uso é um aplicativo para soninho. Ele tem uma espécie de, tipo, uma base de MP3, assim, de sonzinho de orvalho com grilo. Olha. Tipo, noite com orvalho e grilhos, grilos é, cantando, de barulho de ondas do mar, de fogueira. E aí, eu coloco aquele fone de ouvido, ligo e fico ouvindo 12 horas ouvindo os grilos <risos> apitando no meu ouvido. Vocês usam aplicativos assim, dentro do avião, para tentar. aplicativo de distração, de... ou não? Vocês...
2: Dentro do avião?
1: Dentro Uso do... vídeo.
0: <risos> A gente vê muito... séries no
2: tablet.
1: É, Temporadas séries... inteiras, né?
0: Quase. Maratona. Mas, assim, pra esse tipo, não. É, é muito pouca é joguinho, algum jogo mais simples, às vezes sudoku, alguma coisa do, desse tipo.
1: Ah, eu tenho medo de voar, eu tomo draminha. Eu sempre falo, não, pega o aplicativo, põe e vai dormindo. Não se droga, não. Você vai chegar chapado lá do outro lado. Tem que falar com o um gringo, às vezes, puto. <risos> o cara não quer deixar você entrar, gente. Não, não faz isso, não. Outra pergunta. Voei. Só que eu tive que comprar um voo que tem conexão. Eu já me fodi em conexão. Tô do mundo, é, então. fica tranquilo
0: quem você nunca? não
2: é o único quem nunca. eu
1: cheguei, eu vou contar pra vocês rapidamente eu cheguei no tal do, eu sempre esqueço o nome do aeroporto, não sei se é Barrajas, Barraras Barraras, é isso aí, como é? Bararras, Bararras,
0: Bararras né
2: é, um nome de Madrid. Eu, isso, é o nome estranho, é o aeroporto de Madrid, de Madrid.
1: E aí eu tinha 40 minutos em solo. Eu olhei e falei, ah, o portão é o K que eu vou embarcar agora. Eu olhei e tava assim, K52. Ah, então o portão K deve ser K52, é lá. A gente foi andando e de repente tava K49. K47. Eu falei, meu Deus, esse é o tempo que demora pra chegar no K? E era. E teve que pegar trem, parecia o aeroporto dos Jacksons. E eu perdi o voo. Correndo igual um maluco, cheguei, a porta fechou, me fudi, perdi o voo. Qual que é o lance de conexão? Tipo, quanto mais tempo, melhor? Sim. Não comparar Sim. conexões curtas. É
2: a não ser em, na Suíça ou na Alemanha
1: aqui funciona eles
2: garantem não que funciona. eles conseguem te embarcar porta a porta em uma hora mas.
1: olha aí 7 a 1 fazendo, fazendo <risos> mas, mas a, a, essa, essa conexão foi pior ainda, porque além de ter perdido o voo, quando eu cheguei no meu destino a minha mala não tinha ido nem no primeiro e nem no segundo voo
2: sem dúvida
0: é. e é, aí foram
1: mais 6 horas esperando acharem minha mala
0: então você deu sorte
1: <risos> Obrigado, Só... valeu. Fiquei bem feliz aquele Porque, dia. A,
0: voltando à conexão, acho que umas duas horas é, é legal. Se você tem que fazer imigração pelo menos duas horas. Não, lá. Três horas, sabe.
2: eu diria, pra, se você quiser ir com calma, passar na imigração com calma, tomar um café, e dependendo do aeroporto você tem que retirar a sua bagagem, você tem que despachar, despachar a bagagem de novo, isso leva um tempinho. Mas três horas, pra quem não tem mais, sim, muito sim. traquejo, às vezes a pessoa se perde no aeroporto, a gente não tá acostumado com o idioma, com o esquema, então eu diria, assim, no mínimo três horas. E
1: falando de uma viagem muito simples, tá? Tipo, ó, fui e voltei é, pra um destino só e tal. Você tem quatro free shops? Você tem um free shop saindo do Brasil, o free shop chegando no país, o free shop saindo do país e o free shop chegando no Brasil. Como proceder?
2: Nossa, é muito free shop. É muito free shop, exato.
1: <risos> Muita oportunidade de compra. Vocês pesquisam para saber qual que é o melhor? Como é isso? Ou vocês nem frequentam o free shop?
0: Eu, eu diria que o free shop, na maior parte do tempo, é mais ou menos a mesma coisa. Vai variar, um, sei lá, 5% num, 5% no outro. Eu diria, faça na volta. A não ser que você precise de alguma coisa para ir, faça na volta. Porque senão você vai ter que ficar carregando... Suponha que você compre uma garrafa de vodka. Vai ter aí quase 2kg. Você vai ficar carregando 2kg e toda a sua uhum. é, viagem. Não vai. Agora eu vou chegar na
1: onde eu queria. Que é a parte... Ah, legal. Pra mim, principalmente, que sempre, né? Eu sou chato com essa coisa. Primeiro, hospedagem. Albergue... Não ou sim eu Assim, eu acho que depende também do público, né? Que depende, depende, sozinho de, e tal. depende do público é, Hotel ou aqueles Airbnb De alugar apartamento dos outros que, E aí?
0: Olha, eu, eu diria que isso é muito pessoal Eu e a Nátria, a gente brinca que a gente já nasceu velho <risos> Então a gente nunca ficou em albergue Apesar de que a gente queria ficar no albergue Em Berlim, estava lotado Mas era um albergue design, cheio de, de coisa Então a gente ia ficar num quarto separado tudo Então ia ser um hotel dentro de um albergue Mas eu não sei a gente nunca ficou no Airbnb. É uma curiosidade que a gente tem. Tem algumas viagens que a gente gostaria de fazer, que a gente pensa em, em ir no Airbnb, mas depende muito da pessoa.
1: Para o amigo ouvinte que não conhece, o Airbnb, me corrijam se eu tô falando bobeira, mas ele é um, basicamente um aplicativo onde, digamos, eu tenho aqui meu apartamento em São Paulo e eu vou viajar. Eu posso disponibilizar o meu apartamento, alugar ele para um estrangeiro que venha para o Brasil ou vice-versa. E o cara aluga direto ali no aplicativo e ele fica na minha casa sem que eu esteja lá. É isso. Sim.
2: Isso. E agora estão surgindo vários outros concorrentes nos mesmos moldes, você aluga o um apartamento, tem um aluguel de temporada, home exchange, vários tipos de, esse novo tipo de hospedagem tem crescido muito no mundo. Eu
1: já ouvi tanta história de gente que se deu mal nessa coisa de Airbnb, eu já ouvi história de gente que falou, não, fui, tava ótimo, legal, mas eu já ouvi umas histórias também de gente falando, não, cheguei lá, não tinha nem como dormir no apartamento de tão nojento, imundo, enfim.
0: É, eu, eu acho que tem de tudo, é que nem você falar, ai, Peguei o Uber e tava ruim. É possível, entendeu? É. Mas eles têm uma política de, de ir atrás, tanto de proteger o, quem está alugando, quanto quem está disponibilizando... Quem está o,
2: contratando. Quem, é,
0: o, quem está contratando, quanto quem está é, disponibilizando o apartamento. Sim, vamos dizer assim. Tanto é que se, já aconteceu, você deve ter visto na internet, gente que destruiu o apartamento numa festa, numa rave dentro do apartamento. Nossa. O Airbnb tem um seguro que, se isso acontecer, eles pagam tudo. Entendi. Então eles estão tão preparados para isso.
2: Mas ah. eu acho que vai realmente do perfil de cada um. Tem uhum. gente que quer viajar, ele quer conhecer a galera, então o albergue não é nem tanto pela economia, sim por conhecer outras pessoas do mundo inteiro ali naquele espaço. Então aquele espaço, aquele determinado tipo de hospedagem é o melhor pra ele.
1: Eu não sei se isso é uma bobeira minha, mas eu sempre tento economizar na passagem aérea. Eu gosto de tentar, sabe, caçar pra economizar muito, mas eu, eu, nem, eu não economizo tanto na hospedagem. Não que eu gaste muito, eu sempre tento fazer uma viagem, quanto menos gastar, melhor, é claro. possível, né? Eu, eu gosto de buscar hotéis que ficam próximos a, a, aos pontos de interesse mais digamos, cotidianos daquela cidade e eu procuro hotéis que tem alguma estrutura avaliada, assim eu, eu normalmente, muita gente fala pra mim usar o acho que é o Hotels.com, eu nunca usei eu sempre acabo usando o Booking, uhum. eu fico vendo lá as resenhas das pessoas quer dizer, é um caminho também?
2: Claro, sem dúvida, é uma das coisas boas dessas ferramentas, dessas agências online como o Booking, hotéis.com. Todas as resenhas publicadas nesse site São de pessoas que efetivamente ficaram naquele hotel Então elas pagaram por aquela hospedagem Diferente de outros sites Que, é, que aglomeram opiniões de viajantes Que não a pessoa não necessariamente Ficou naquele, site, naquele hotel Pra fazer aquela resenha
1: hum, Tipo um, aquele TripAdvisor é isso Exato. É. A pessoa não precisa ter ficado no hotel pra fazer resenha Não. não isso é uma merda o Não. dono do hotel pode ir lá e, e falar...
0: ó, oh, Então, eu já dormi lá e foi maravilhoso. Sim, eles têm uma equipe por trás para olhar isso, para evitar. Mas é, é, esse é o problema. E a partir do momento em que eles entram com algumas promoções como ganha pontos múltiplos se você fizer resenhas, a coisa começa a mudar um pouco então por isso que eu inclusive fiz um texto desse no, no Sunday Cooks explicando como que você avalia a, as avaliações então, por exemplo, você o que eu sempre faço, pego todas as negativas e eu começo a analisar se aquilo faz sentido, por exemplo, tem uma pessoa só que reclamou de um funcionário ninguém mais reclamou, então aquilo não tem cara de ser sempre alguma coisa isolada mas se cinco pessoas começam a reclamar do staff... Então Algo nós errado temos um limpo. problema. Uhum. Sabe? Então essa é a primeira coisa. Vai notando, Vê se a pessoa... É, é, é o estilo de viagem dela. Por exemplo, você está viajando com família e ela reclama num albergue tipo não faz muito sentido sabe então esse tipo de coisinha que você vai analisando a nacionalidade como pessoa, também nacionalidade. interfere o perfil
2: do viajante se é casal sozinho é, família isso também interfere no tipo de, de resenha que ela vai deixar
1: eu já vi umas resenhas que às vezes eu acho é, meio toscas por exemplo eu já vi muita resenha de gente falando assim nossa a internet do hotel era horrível mal conseguia navegar e eu fico pensando mas pô, tu vai passear sabe Tanto faz a internet não
0: e, e tem muita gente que paga, sei lá, 50 dólares no hotel e espera ser visto de 500. Uhum. Não dá. É, a gente tem, então, que, ir tem, aí, tem que igualar ser... as
2: expectativas é. também na hora de uma reserva Sim. do hotel e saber que a gente vai ter um produto adequado àquela faixa de preço que a gente está pagando.
1: E aí eu chego na pergunta que eu tô mais louco pra fazer, que é a seguinte, roteiros. Como montar um roteiro? Como botar isso num mapa? Como nome, como, como vocês fazem isso? Vamos lá, começa, Nathalie.
2: <risos> não tem uma receita do bolo, não é fácil, mas a gente costuma dizer que é uma maneira de você viajar duas vezes. Uma antes de você embarcar e outra quando você já chegou no destino. A primeira delas é uma lição de casa, sem estresse, você vai fazendo no seu tempo livre, isso é super gostoso. Vai pesquisar todas as, as atrações, programas, passeios, coisas que são do seu interesse. Então, por exemplo, eu faço uma lista dos museus que eu acho bacana, dos restaurantes que eu tenho interesse, dos passeios diferentes, dos bairros descolados, das lojas que eu gostaria de visitar, enfim, eu faço uma lista, eu faço uma listagem de atrações.
0: E isso você pode pesquisar em qualquer lugar. Wikipedia, Vai na internet, Wikipedia, livro, no Wikipedia, livro, nos quiser. blogs de viagem, né, gente? Vamos pesquisar <risos> nos blogs de viagem. Mas aí, você. Eu acho assim, a primeira é ter vontade. Então a gente tava louco pra ir pra Guatemala porque a gente viu uma propaganda no avião a gente tava voltando do Peru já querendo ir pra Guatemala. Então a gente começou a pensar não, legal, Guatemala, o que, que a gente faz? Que época que a gente vai? E aí tem essa primeira fase.
1: Desculpa, só uma mandando muito rápido. É verdade que a culinária lá é do Peru? É? Dizem que é, é um negócio... É muito, é muito boa é muito boa ah, tá, voltei não, a gente
0: pode é falar muito disso daqui bom, a pouco é que é falaram isso
1: dia eu falei ah, vai, culinária do é. Peru não, não é possível não, hoje é? já é
2: uma das mais tops do mundo sim
0: e, e é engraçado o então, preconceito assim, é uma coisa tão feia né publicamente <risos> é pior ainda por
2: isso que é bom viajar a gente é. quebra <risos> velhos preconceitos
0: então a gente decidiu onde vai decidiu a época faz isso que a Nathalie falou vai pesquisar em tudo quanto é canto o que, que há para fazer e aí é engraçado eu e a Nathalie a gente trabalha meio que em dupla ela vai pesquisar tudo isso e aí ela meio que me entrega um caderninho e fala... Toma que o filho é teu. Não, brincando. E aí eu coloco isso no mapa... Então eu pego o Google Maps, coloco, vou colocando, marcando cada pontinho no mapa que a Nathalie quis e que a gente acha que cabe no dia, porque não adianta você querer conhecer Roma inteira em dois dias. Não vai. Então você tem que limitar, porque é mais importante. E nessa lista ela me diz Ah, isso é legal, isso aqui pode ficar de fora, se não realmente não tiver tempo. Então eu vou marcando isso tudo no mapa, com o mapa marcado eu consigo olhar e ter uma ideia do que eu posso fazer no mesmo dia. Porque o ideal é você não sair cruzando a cidade o tempo todo, sabe? Então... Sei lá, você tá em Londres, você tá no, no Big Bang e de repente você quer ir pra Greenwich. Não, você vai perder muito tempo aí. Então, organiza por dia, dá uma olhada no que, que dá pra fazer naquele junto pra você ter ideia do que você faz no dia. Depois, você começa a pesquisar desses lugares, você pensa, ah, eu vou gastar mais ou menos uma hora nesse, meia hora aqui e tal. Dá pra fazer isso tudo no mesmo dia? Legal. Vai procurar o horário de funcionamento. Porque tem museu que fecha na segunda-feira, tem museu que, que não abre, alguma coisa assim. Então, você quer economizar, por exemplo, você vai no museu no dia que eles não cobram, ou que eles cobram mais barato. Então, aí você organiza, legal. Então, esse dia aqui desse museu, eu preciso ir, porque senão não tem nada aberto. Então, é aqui que eu vou. Fez isso tudo, aí eu começo a parte que é um pouco mais trabalhosa, mas também é legal. Google Maps vai marcando por onde você vai andar. Não que você vá ter que andar naquele Mas você tem uma ideia da direção. Mas você tem uma ideia então você já começa a saber, ah, eu posso vir nesse museu, depois nessa, nesse café, depois nessa cantina. E aí você começa a ver o que você uhum. consegue fazer. E aí eu marco, ah, tal hora, tal museu. De tanto a tanto eu ando pra cá, de tanto a tanto eu vou pra lá. E eu vou começando a fazer isso. No final tem o roteiro inteirinho pronto. Quer dizer, é óbvio que ali
1: andando na hora pode ser que vocês vejam uma coisa diferente. Claro. E falam, Nossa,
0: isso daqui a gente não sabia.
2: Mas
1: Mas em suma o plano de guerra tá ali.
0: Tá ali e aí você não tem que se preocupar em pensar o que eu vou fazer hoje o que eu vou fazer daqui 10 minutos depois do almoço. Porque no final das contas, você está perdendo tempo quando você pensa nisso. Eu sei que as pessoas têm estilos
1: é, diferentes, assim, tem gente que gosta de dormir até mais tarde, gosta de virar à noite e tal, mas nas, pelo menos nas experiências poucas que eu tive até hoje, eu durmo pouco e acordo cedo. E quando eu viajo, eu acordo mais cedo ainda, sabe? Assim, sete uhum. da manhã no máximo eu tô na rua já, camelando. E eu percebo que às vezes isso me ajuda muito a, a sabe, não pegar a muvuca, porque uma coisa que eu gosto de pesquisar é justamente essa história de tamanho de fila. Por exemplo, Sim. um Vaticano da vida.
2: Sim, exato. Eu
1: sempre falo para as pessoas, você ir no Vaticano tem uma diferença monstruosa entre você chegar na fila 8 da manhã e você chegar 8 e 20 da manhã. Se uhum. chegar 8 e 20 da manhã, você já se fodeu. Você tem que chegar às 8, <risos> sabe? Que
0: daí você só vai pegar meio quilômetro de fila. Sim. O Louvre é assim também, né? Você tem que conseguir. E isso faz realmente toda a diferença. Tem a, dizem a, a Ponte Carlos em, em Praga, para mim é uma das pontes mais lindas depois da Tower Bridge em Londres, que para mim é absurda. Mas ela é o dia inteiro lotada. O dia inteiro. Meia noite ela tá lotada, 10 da manhã ela tá lotada, 8 da manhã, dizem que às 3 horas da manhã ela não tem ninguém. <risos> Sério, eu, eu ia acordar pra fazer isso, mas aí eu e a Nath a gente tava muito cansado, a gente resolveu não acordar naquela vez. Mas eu fui uma segunda vez pra Praga. Tem lugar que as pessoas que estão lá, os turistas, fazem parte da paisagem. E se eu, eu acho que Nossa. se eu fosse ver a Ponte Carlos vazia eu ia
1: achar ruim. Mas olha só, viagem, tá? Tô, tô indo <risos> na lua agora. <risos> Eu até coloquei umas fotos no meu Instagram. Olá, arroba a São as primeiras fotos do meu Instagram, inclusive. Hum. Porque eu tinha deletado a conta e eu acabei voltando com ela meio que em outubro do ano passado. E eu tava no meio de uma viagem. E nessa viagem, teve um dia que eu acordei e saí do hotel às três e meia da manhã. E aí eu fui andar. Eu tava em Florença, que é uma cidade abarrotada de turista o tempo inteiro. E às três e meia da manhã, só tinha eu e policial na rua. Mais ninguém. Os policiais fazendo a ronda e eu e eu fiz algumas fotos e, e publiquei no Instagram são até curiosas de você olhar principalmente pra quem conhece, Por, assim, já foi nesses lugares, porque você nunca vê vazio uhum. e as fotos estão desertas assim, sabe, ninguém foi uma experiência muito legal, porque eu comecei a reparar detalhes que antes eu não, não conseguia ver por exemplo, detalhes no chão, marcações de pedras, sabe essas coisas? Porque é tanta gente andando, mas aí vai do cara ser maluco e sair três e meia sim, da manhã andando sim. por uma cidade. Pergunta, grana, dinheiro, qual é o, a manha, quer dizer, eu sei que daí vai de, de pessoa pra pessoa, mas primeiro, pra juntar grana pra fazer viagem, se vocês têm algum macete, enfim, se vocês têm alguma, algum método que funciona bem pra vocês, e segundo, como vocês fazem pra administrar a grana numa viagem? Eu vou falar eu cabaço, tá? Que não tenho experiência tá. profissional de vocês. <risos> eu tento normalmente pagar minhas viagens antes de ir, então eu, tipo, compro e vou pagando antes, vou pagando, pagando, pagando e quando eu chego num lugar, digamos que eu vá ficar sei lá, 10 dias numa cidade, eu tenho mil dinheiros daquela cidade, eu falo, beleza eu posso gastar 100 dinheiros por dia, e é isso mas eu não, eu não, não tenho a mãe, eu não uso software, eu não faço não anoto o que eu gasto o que, que vocês fazem?
2: tá é, Posso só concluir duas coisas sobre o roteiro de viagem? A primeira, quando você coloca no mapa todos os seus pontos de interesse você consegue visualizar qual é a melhor região para você se hospedar, tem mais ah, interesse massa. o que é mais interessante para você Você
1: vê onde, onde você vai, Sim, ah, perfeito
2: é, Qual é o seu perfil? Se você se é um cara da noite você quer ficar mais perto dos bares, das baladas, ou você quer ficar mais perto do museu porque, ah não, você quer acordar cedo já tá de cara com o museu, ou você quer tá de cara com a torre isso é muito importante.
1: É mas se, se alguém falar, ah, fica em tal hotel que é bom, mas essa pessoa é da balada e você é do museu, já não é bom.
2: Você gosta de dormir cedo, ou uhum. você tem dificuldade para dormir se não gosta do barulho, talvez você não vai ter uma boa noite de sono ali. Muito bom. Ou você quer ficar mais perto dos restaurantes, enfim. Isso é muito importante. A outra característica importante de fazer esse tipo de roteiro é que você otimiza o seu tempo. Você não perde tanto tempo no destino tentando descobrir o que, que você vai fazer naquele dia. Porque você já estudou, você já sabe quais atrações tem mais a ver com o seu perfil, que você tá mais interessado. E também é uma maneira de você poder é, todo mundo falar pra gente o seguinte. Ai, Nathalie, às vezes isso ingessa um pouco a viagem. Não ingessa. Porque quando você tem tanto conhecimento da cidade, uma que você chega lá já meio que íntimo da cidade. Você já viu aquela rua no Google Maps? Você já viu o Street View? Você pode abrir mão das coisas que não são tão interessantes ali na hora. Então, um dia você acorda meio assim, ah, hoje eu não quero fazer nada desse roteiro, vou ficar aqui no bairro porque meu bairro é o máximo, beleza. Você otimizou os seus outros momentos na viagem, você pode usufruir disso. Você sabe qual hora você pode abrir mão ou não. Você toma uma decisão mais consciente. Não acho que ingesse a viagem.
0: E também, na hora que você faz é, esse roteiro, você já tem noção do que é perto do que, sabe? Então, acontece muito. É, eu diria que, sei lá, uns, no mínimo 30% da nossa viagem, do nosso roteiro muda, enquanto a gente está na, na viagem. Sim. Porque a gente tá andando, nossa, que rua legal Aí a gente vira e vai Não, não tem problema, apesar de estar tá marcado No meu no mapa onde eu tenho que passar Esquece aquilo, vai andar Encontra um café, fica lá, sabe Aí você fala, ah, tudo bem Então aí você olha numa, no seu roteiro Ah, agora eu ia naquele lugar que talvez Eu não quisesse ir que podia deixar pra trás, deixa pra trás vai ah, fazer outra gente coisa. Tem gente que fala que em algumas
1: viagens o bacana é se perder, inclusive.
0: Exatamente né? e é isso, e quando você conhece quando você tá preparado, você já não tem aquele nervosismo você já vai mais tranquilo Cara, eu, eu adoro fazer roteiro Eu faço desde o nosso primeiro roteiro Na primeira vez eu fazia do tipo Anda cinco quarteirões, vira a direita Depois anda mais dois, vira a esquerda Porque não tinha internet naquela época Hoje põe no mapinha, offline, acabou Não tem mais, não tem mais segredo E grana?
2: E grana, é, e vamos grana. lá Primeiro, grana pra economizar Pra você poder viajar mais O que eu faço? Bom, eu não sou uma pessoa muito de balada Então eu não gasto muito saindo de casa Então isso já é uma economia que eu faço e a gente sempre tem que abrir mão das coisas e tem que ponderar. Eu quero comprar essa bota que tem o preço de uma passagem para os Estados Unidos.
1: Ou quero para os Estados Unidos?
2: Eu não sei, isso vai dar Ou conta quero de pros cada Unidos um. Estados Unidos comprar
1: a bota. <risos> Esse é o caminho.
2: É, primeiro, geralmente são escolhas. A gente tem que ponderar e fazer as escolhas que estão mais adequadas com o nosso perfil. Tem gente que não quer abrir mão de estar de tá sempre com o guarda-roupa novo, comendo no restaurante da moda. Beleza. Agora, se você quer viajar mais, tem que começar a cortar outras coisas de consumo do seu dia a dia para conseguir juntar essa grana extra e sair imundão afora.
1: E, e eu sempre achei que viagem é o maior investimento, assim, porque dura para sempre, né? É demais. fazer uma boa viagem, você nunca mais esquece. Aquilo te acrescenta em cultura, em conhecimento. Sim.
0: E, e eu, era, eu era desses que falavam: não, para que viajar? É tão, tão caro, por quê e tal? Eu, eu não queria. Eu viajei a primeira vez é, a trabalho, eu não parei. Viciou. Porque eu viciei. É, eu, eu brinco com a ele falando que foi o bichinho da viagem que mordeu. Porque eu, eu fui para os Estados Unidos, para São Francisco, eu não queria fechar o olho, eu não queria piscar pra conseguir ver. E eu sou louco por carros, então, primeira vez que eu vi aquele monte de carro top no, do meu lado, eu fiquei louco. E aí, na hora que eu voltei, eu já falei pra Nathalie, ali vamos viajar. E aí, a gente juntou a grana, a gente foi viajar a primeira vez. E, cara... Não pensa que você tem que conhecer tudo numa viagem só, porque você não vai viajar uma vez só. Põe isso na cabeça, sabe? Por mais que a viagem seja cara, por mais que você rale para conseguir aquele dinheiro daquela viagem, você vai, você vai adorar e você vai querer voltar. Ou para o mesmo lugar ou conhecer outros lugares, você não vai querer parar. Puta, não tenho grana, vai para Bariloche, vai para Argentina, vai para o Peru, Peru é barato, sabe? É... Vai para Santiago? Ah, não. Agora eu tenho um pouquinho mais de grana. Vai para Europa, vai para Estados Unidos, vai para Canadá. Então é,
2: é, é bacana a gente dizer que o mundo das viagens ele está mais perto da gente do que a gente imagina. A gente tem essa visão meio idealizada que viajar é muito caro, muito custoso e muito trabalhoso. Não, não é. Ele é mais simples e quanto mais você viaja, mais jeitinho você vai pegando e mais gostinho você vai tomando da coisa. Aí é um como como um... vocês um...
0: levam grana? Minha preferência é levar 300 dólares é isso que eu faço toda viagem 300 dólares é, em dinheiro para qualquer lugar do mundo tirando a Europa que a gente leva a euro mas 300 dólares e cartão de crédito e débito para aqui para fazer saque
2: e, e moeda local é.
0: então é isso eu não, três eu opções não, é eu, eu não carrego eu usava aqueles cartões é, pré-pagos uhum, né tipo Visa Money uhum. Mastercard enfim mas não vale a pena Sabe, você vai pagar a mesma coisa se você pagasse com o, o dinheiro, comprando dinheiro. Tá. E no final, se você tem um cartão de débito que é internacional, que você consegue fazer saque, sai um pouco mais barato. Porque geralmente a cotação do turismo é sempre maior do que a cotação que o seu banco vai te cobrar. E hoje o IOF é a mesma coisa. Então não faz diferença hoje E os 300 dólares é pra casos, casos se, se precisar sabe ah eu Vou pegar um táxi não conseguir dinheiro Você deve voltar às vezes com esses 300 é. dólares Sempre Já voltei volto. muitas vezes Sempre Com Geralmente 300, volto. com 250 Porque aí é uma coisa só pra quando Não tem dinheiro quando não tem outra opção, eu não consigo sacar ou não consigo pagar no, no, no crédito.
2: Então, é bacana a gente falar aqui sobre dinheiro e moeda internacional. Quando você está pensando em fazer uma viagem, conversa com o seu gerente, pede para ele te passar a taxa, quanto ele cobra de saque internacional, do débito, não do crédito, quais são as taxas e o valor da cotação, mais ou menos, e quais são os o seu limite e os seus benefícios no cartão de crédito. Então pede para ele te passar essas dicas, essas informações, porque cada conta, cada perfil em cada banco tem uma variação muito grande de taxas. Sabe uma
1: coisa que eu uma vez é, descobri sem querer? Eu eu sou muito mukirana em negociação, assim, sabe aquele meio judeuzinho sou eu. <risos> e aí um dia comprando em é, grana numa numa casa de câmbio me ocorreu: e se eu blefasse. Porque normalmente você liga e fala assim Quanto tá o dólar? Ah, tá 3 reais Tá bom, eu quero mil dólares, é isso E eu falei, e se eu blefasse? E eu blefei, eu, eu não me lembro quanto foi na época Mas foi algo do tipo, quanto tá o dólar? 3 reais 3 reais? Não, aí você me fode, né Porque eu acabei de ligar pra outra casa E o cara tá, falou pra mim que tava 2,97 Que casa? Ah, a cotação <risos> É, foi, foi, foi meio isso assim. Cara, só um minutinho eu vou falar com o meu gerente Aí ele voltou, falou, ó, oh, eu consigo ah. fazer 2,96.
2: E eu, uau, deu certo, é, muito, sabe? Bom. muito bom. Muito já bom, já tá pronto pra ir pro Peru, negociar todos os passeios, programas, táxis. O cara
0: caiu no blefe. Mas se você pensar, eu já consegui desconto. Eu perguntei, ah, e tem desconto? Eu falei, ah sei lá, mil dólares, tá, te faço 2% de desconto. Pô, que é excelente. Desconto é desconto, assim, Sim, tem sério. que pedir
2: desconto em todos os lugares, Com todos certeza. os lugares tem que pedir desconto, no passeio, no táxi, no tour, na lojinha. E,
0: e quem for no Peru, desconto em tudo. Sério? Fa faça, negocie, negocie. Qualquer coisa? Qualquer coisa. A não ser que, sei lá, você vai numa loja muito grande, ah, mas táxi, passeio, artesanato, sei lá, um restaurante menorzinho, negocie.
1: Eu não perguntei para vocês, eu perguntei como vocês levam grana, mas pra gente finalizar tem uma a última pergunta que é como vocês é, fazem o racionamento dessa grana numa viagem? É, é isso? Cal calcula ah, quanto eu quero gastar e vai indo ou vocês relaxam? Porque tem gente que fala também que quem
0: converte não se diverte. Quem né? converte não se diverte. É a mais pura verdade. Mas assim, é, a gente tem um cálculo que a gente faz de quanto a gente gostaria de gastar é, eu uso como base mais ou menos 50 dólares por dia de refeição. Por pessoa? Por pessoa. Então, é, nos Estados Unidos isso vale 50 euros. Na Europa, Nossa, tranquilo. Mas isso é para você comer bem. Você não precisa, você não vai passar fome, não, não se preocupa. Agora, tem dia que você vai comer na rua. Você vai gastar 10. Um panini, um é, hot dog. Um... Você vai comer alguma coisa na rua. Então, é, vai sair mais barato. Tem dia que você vai querer um jantar mais especial. Aí vai sair mais caro. Então é, o cálculo base que eu faço é esse 50 dias por dia, por 50 dólares por dia por pessoa Mas daí a gente, a gente não, não faz muito cálculo mais, sabe? Justamente por isso, a gente se perde tempo Ai, putz, eu quero comer esse docinho lindo e maravilhoso aqui Que pode ser o melhor doce da sua vida Mas aí você parar, ah não, mas ele custa Você faz a conversão, custa 18 reais porque era 6 euros. Puts, 18 reais. Não, é muito caro. Então, não... Faz
2: uma poupança antes de sair de casa. Um é... pé de meia. Fala assim, que é minha viagem. Aí, Vai. Ó. Vai. Pronto.
1: Ó, amigos do Osmose, vocês só não vão viajar se vocês não quiserem depois dessas dicas. E, ó, e sem... Pa... Sem... A gente nem falou mal disso. Acho até bom, né? De pa... pacote de turismo. Sabe? Essas coisas de, tipo, Europa, toda a Europa em 20 dias. Essas furadas, assim. Então, meus amigos, vocês... Só não viajem agora se vocês não quiserem. Economizem grana e façam isso, porque é a melhor coisa do mundo. Gente, sério, adorei esse programa. Nossa, foi, foi demais. Adorei muito, disso, né? sério. Tô foi muito...
2: ótimo, adorei Estou mega feliz. Obrigada pelo convite.
1: Nathalie Fred, Animal. Falem do, do Sunny Cooks, por favor.
2: Gente, é o melhor blog de viagem, segundo minha mãe.
1: Eu concordo, Ela sério. sempre
2: fala isso pra mim. É muito o maior obrigada. blog de viagem de Valinhos. Sim, sem dúvida.
0: <risos> é o maior blog de viagem de Valinhos.
2: Segundo o Ibope, comscore, <risos> Social não Bakers. É, vocês... Encontra no nosso site dicas para quem quer viajar melhor, para quem quer viajar de maneira independente, dicas de tecnologia para viagem, muita coisa de gastronomia legal, passeios culturais, história, hotéis e tudo que você precisa para organizar a sua viagem por conta própria e ter uma experiência inesquecível. Oh,
1: e assim, sério, eu tenho um amigo que acabou de viajar, ele foi para o México e eu fiz a, ajudei ele, tal, fiz as pesquisas, mandei os links e depois quando ele voltou ele falou, meu, deu batata, tudo que tava lá, batata. Uhul. <risos> inclusive um, a, a parte que falava sobre taxistas que foi, ah. que foi um problema no México Falei, nossa, nossa, é demais, é, então... taxista e aí, é muito ruim Tava mano. o dossiê taxista mexicano no Sunday <risos> Cooks, aí é, tá vendo? Você é amigo ouvinte, vai lá, acesse e nos vemos na semana que vem Até lá!
0: até
2: Tchau, tchau, galera!